Szia Gergő! Szia Laci! Hát ugye ez az első alkalom, hogy beszélünk, mármint hogy a nagy közönségnek beszélünk. Igen. Hoztunk egy témát, de szerintem elkezdjük egy, egy bemutatkozással, nem? Hogy kik vagyunk, mik vagyunk, oda is adom a szót, kezd nyugodtan. Lövei Gergely vagyok, pénzügyi végzettségem van, pénzügyet végeztem az egyetemen, de később az IT-szektor felé fordultam. Üzleti elemzésre is foglalkoztam, egy kis ideig viszont utána az automatizáció kötött le inkább, úgyhogy jelenleg egy nemzetközi automatizációs csapatot vezetek. Sziasztok, én Krisztán Manuel László vagyok, nekem is pénzügyi végzettségem van, amúgy nem olyan régen végeztem az MBA-t. Nekem is van valamennyi elemzői múltam, tanácsadói múltam, jelenleg egy adatos cégnél vagyok menedzseri pozícióban, felelősségi köröm főleg az, hogy, hogy külföldön jól prosperáljunk, építsük az üzleteinket, és, és az, hogy az operáció is jól működjön így házon belül, meg a fejlődése, ugyancsak tudjunk felkészülni. Na, de mit hoztunk erre? Azt elmondtuk, hogy az IT a szívünk közel meg a pénzügy is közel áll, akkor ennek a kettőnek az ötvezetéről szeretnénk beszélni, mert ugye itt van mellettünk egy ilyen erős recesszió, itt éppen éljük. Igen. Közelít, közelít, ez biztos, elkerülhetetlen szinte. És hát ugye az IT szektorról nem, szok, nem sok szó esett még, hogy, hogy mennyire lehet érintett ebben, illetve hogy a recessziónak mi lesz a hatása erre a szektorra, ezt szeretnénk egy kicsit körbejárni. Ezt nem egy elhanyagolható szektorról beszélünk. Nem, a bruttó hozzáadott értéknek a 20%-a az, amit az IKT szektor, tehát az infokommunikáció szektor adja. Ennek a munkaerő szempontjából is kifejezetten fontos, mert oké, hogy hányan dolgoznak benne, de hány embernek ad lehetőséget arra, hogy, hogy ugye elvégezze a munkáját. Na, szóval ezért, ezért beszélünk erről, és Gergő hoztam. Képzeldem, a buszon jöttem, és azért jöttem buszon, hogy adjak magunknak lehetőséget arra, hogyha jól sikerül a podcast, akkor megünnepeljük egy sörrel, és a buszon már rám jött az ihlet. És írtam egy verset, azt szeretném kérni tőled, hogy 15 éves korodra menj vissza, és képzeld azt, hogy egy irodalom, takásnyi irodalom óráján ősz, és éppen egy verset kell elemezned. Kíván és felolvasom kíván. neked, előre szólok, hogy csak, csak azért vannak benne néha szavak, hogy rímeljen. Jó? Ez fontos, de mint a Például az első kriptószót, az bármilyen tőkepiaci részvényre így, így kicserélhetnénk, jó? Csak nem akarom, hogy egyből azt gondolják a hallgatók, hogy itt ilyen, ilyen kriptomániákosok vagyunk, mert amúgy nem. Na, ó kriptó, miért vagy te ilyen disznó? Ha négy éves ciklus nem volna, ha Powell fett putolna, fogjanak vörös posztót a nemzeti torrádorok, bikák előre, gerléket a gyeplőre. És talán a tárcámban is marad egy kis tőke, melyből kisarjad egy kukorica, amit megesz egy kacsa, és azon forgó palotámban fogalhat majd meg a nemzet java. De nincs itt móka és kacagás, inflációs fordulás, csak háború, Tájván, emelemszerű kínai ingatlan. Engem nem lát el a lánc, csak gúzsba köt, mint a kovaláns, melyből elszabadulni annyi energia, hogy annyi vagy nincs, vagy nem lesz palota. Szűk az esztendő, mint a gazdaság, nem lesz már több pénzosztás, nekem sem marad egy forintom, ha holnaptól pénzen dollárban tartom. <gül> Nagyon találó, abszolút körülírja a jelenlegi helyzetet. Legalábbis bizonyos részei, amik nem a rím miatt kerültek be. Ugye, ugye? Na, mindig menjünk végig így sorra-sorra. Szerintem az első két sort ezt ki lehet hagyni amúgy, mert a, a kriptót meg a négy éves ciklus, mert az amúgy egy ilyen kriptopiacra jellemző ciklikusság, hogy három és fél évente beesik, és akkor medve piac van, függetlenül attól egy részvénypiacon mi történik. Most éppen egy beesik mindennek. <gül> Igen, most nagyon elkezdte követni a kettő egymást. Vagyis hát főleg a kriptopiaca, a piacot. Na. Kukorica. Hát Én talán a Powell-től kezdjük. Ja, Powell. Igen, innen. Ugye Powell a Fednek a... Fednek, igen. 
jegybank elnöke, és itt ez a, ez a két sor ez arról szól, hogy tök jó lenne, hogyha támogatnák a tőkepiacot, és nem ilyen restriktív gazdaság vagy monetáris politikát folytatnának. Mert ugye a torrádor alatt értettem én a, a jegybank elnököket. A bikák, bikapiac. És amúgy ezt a, a gerléket a gyeplőre, tehát a gyeplő arra a monetáris tanácsra gondoltam, és ugye a monetáris tanácsban szokták azt mondani, hogy vannak héják meg galambok. A héják azok, akik a restriktív monetáris politikát folytatják, a galambok pedig, akik ugye a piac támogatót. És ugye a gerle galamb gondoltam, hogy ez nagyon hasonlít, és akkor rímen is. Rím jobban kijön. Igen, 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 igen. Hát akkor te most itt a megengedő politika mellett foglalsz állást. Így van, így van, így van. Hát a... Ugye a stilisztika miatt főleg, mert nem azt mondom, hogy nem értek egyet a jelenlegi monetáris politikai eszközök, tehát hogy a monetáris politikával csak a stilisztika miatt úgy gondoltam, hogy ez itt jól hangzik. Meg ugye, hogyha van részvénypiaci pozíciót, főleg, hogyha long, akkor egész jó, hogyha, ha, ha inkább erre megy a jegybankának. Na, a következő két sor is kimaradhat, és akkor így... így Miért most... marad ki a következő két sor? Az a legizgalmasabb. Igen? Hát igen, ugye kukorica sarjat ki a pénztárszárból, tehát az élelmiszerválság, élelmiszerinfláció. Aha. És abból, vagy akkor a nyereséged lesz, hogy akkor már akár egy ingatlant is fogsz tudni venni, ami majd beszakad. Na ezért, ezért nem szerettem az irodalom órákat annól. <gül> szóval volt egy olyan élményem, hogy én, én úgy éreztem, hogy a Petőfi egyik versőben megtaláltam a, a quintessenciát, és, és kiderült, hogy a tanár elmondta, hogy Petőfi nem erre gondolt, és így az volt a fejlődő, hogy hogy de hát honnan tudja, hogy nem erre gondolt. És képzett, hogy én sem erre gondoltam, de, de tök jogos az, amit mondasz. Még akár az asszájt is beleláthatnánk, ami ugye a globális felvelegedést. De itt igazából az egyetlen gondolat, ami a fejemben volt, az a tőke, és annak a kétféle jelentése. Pénztárcámban lévő tőke, meg ugye a tőke, amiből amiből kisarjad. Szép. Következő három sor. Hát az a mai podcastunk témája. Kivétel a kovalens kötés. Azt lehet, hogy nem. Igen. <gül> hát ugye van egy kínai-tajvani konfliktus, ugye a kínai ingatlan piac, amivel problémák vannak. Az infláció. Hát az infláció, ja. hát meg van egy háború. Ja. ja, igen, az is ott van. És ugye itt van a, az energiaválság is, ugye melyből elszabadulni annyi energia. Mm-hmm. Hogy ugye vagy nem lesz energia, vagy annyira drága lesz, hogy nem lesz palata. Na igen, és akkor itt az utolsó résznél pedig szűk az esztendő, mint a gazdaság, nem lesz már több pénzosztás, nekem sem maradt forintom, holnaptól a pénzem dollárban hát tartom. Igen, adja magát. Igen, igen. Tehát itt a deviza, stb. Meg hogy hogyan tud meggyengülni a monetáris politikai eszköztár, hogyha nagyon elgyengül a saját devizánk. Én remeken össze, remekül össze egy kis verset, Laci. Köszönöm szépen, hogy is voltam rá. Köszönöm voltam rá. De mert minden podcastra fogsz készülni egy ilyen. <gül> Na jó, ezt azért ne, ezt kérlek, ne tedd elvárását. Na jó, kezdjük egy picit. Na kezdjük, mi, mi együnk bele a komolyabb részébe. Jó, rendben, akkor egy picit beszélnek, ugye IT, recesszió, ez lesz ugye a témák mára. Picit régebről kezdem, de, de rövid leszek. Tehát ugye volt 2008-as-9-es válság, ugye az egy, az egy bankválságban mondhatjuk azt, és ugye azt követően volt egy ilyen tíz, tíz év prosperálás. Ilyen folyamatos kamatcsökkentés volt, óriási pénzbőség, mert ezzel próbálták ugye a válságot magát kezelni. Több trilliárd dollárt bocsájtottak a piacra. Nyilván a kamatcsökkentések miatt nagyon olcsók lettek a hitelek. De, de ugye a Bázel háromi kritériumok, azok, azok kifejezetten erősek voltak. Azért szerintem annak a veszély, hogy most is egy bankválság mondjuk így kialakuljon, az, 
az, az kifejezetten csökkent. A munkaerőhiány csökkent, mostanra Magyarországon 3,2% lett ilyen 8%-os értékről. A GDP is folyamatosan növekvő trenden volt, talán egy-kettő ilyen technikai recessziós évünk, vagy most negyed évünk volt, hiszem 2014 környékén, meg az infláció is egy, egy viszonylag stabil, alacsony Arany időszak. Arany időszak. Ez is rekord ideig. Igen. Szóval. És behozzuk ide az IT-t is. Az én olvasatomban a globalizáció az ebben a tíz évben teljesedett ki. Az angol lett a, az igazi munkanyelv, egész világon átívelő munkanyelv. Ilyen globális optimalizáltság alakult ki. Olcsón van munkaerő az egyik országban, megfelelő az adózás Cipruson, a nyersanyagok Oroszországban a legolcsóbbak, Kínában nem bünteti a jogszabály a túlórát, <gül> és mondjuk a piac az USA, mert mindenki ott akar eladni, mert ott lehet drágán meg jól eladni. És hogy hogy jön be ide az IT? Szerintem ez volt az olajagépezetben. CRM rendszert volt, az üzletszerzésre van az üzletszerzésre, IRP a vállalatirányításra, mondjuk egy Slack a kommunikációra, optimalizációra, különböző meg churningre, ilyen AI meg machine learning megoldások, cloud az adattárolása, de ez egy végtelenség lenne folytatni. Hát illetve hatalmas globális szégek nőttek ki. Tehát most, ha belegondolunk, hogy rengeteg shared service center, tehát ilyen szolgáltató központok kinőttek bizonyos országban, akkorára nőttek már létszám világ is, hogy kell valami optimalizálás, kell egy <coughs> informatikai rendszer. Anélkül nem tudsz működtetni egy ekkora globális céget. Így van. Meg ugye a tőzsdei jogi elvárások is ugye egyszerűen megkövetelik, hogy... És minden országból hol vagy. Hát olyan riportálási kötelezettségek vannak. Tehát volt olyan projektünk régen még, talán az egyik első munkahelyemen, ahol milliárdos bevezetés volt az, hogy olyan úgy alakítsák át az informatikai rendszert, hogy az egy tőzsdére lépéshez megfelelő legyen. Az koszkás fizetben nem lehet. Azt nem. Ezt kimondhatjuk, hogy aki IT-ba száll be az elmúlt jó pár évben, nagyon mellélődni nem lehetett. Tehát aki vagy fejlesztéssel foglalkozik, vagy tanácsadással, vagy csak munkaerő közvetítéssel, szerintem ezek mind szárnyaltak az elmúlt 10-12 évben. De igen, így van. Hát pénz volt, növekedés volt. Na, az IT az még trenden felül növekedett, szóval te egy új időszak volt. Na, de aztán Covid. Na, hát jött a fekete leves, így van. Kezdődött az egész a Covid-dal. Ugye pont amit mondtál, hogy a pénzügyi oldalról nem nagyon vártunk válságot, ott volt a legutóbbi, minden szem arra fordult. Na de az, hogy egy járvány ekkora változásokat hozzon, ami tényleg megtörtént, szerintem ezt senki nem látta előre, szerintem kimondhatjuk. Mit is jelentett a Covid? Ugye mindenki, amíg még nem tudtuk felmérni, hogy mennyire veszélyes ez a vírus, most már azért jóval többet tudunk róla, de azért mindenki inkább óvatosabb volt. Szóval teljes lezárás, turizmus, utazások száma, Ugye ez a globalizáció, amit te mondtál, megtört gyakorlatilag, és mindenki kicsit beterülődött a virtuális térbe. Eleve maga a fizikai kontaktus, ugye, azt jelenti, hogy fertőzés veszély, tehát a kiszállítókat is úgy, úgy kértél már, úgy rendeltél étet, hogy, hogy ne érintkezz a futárral, tehát ezek egy nagyon érdekes következményei vannak. És az ellátási blánc problémák is, ugye, tehát ahogy le van zárva Kína, nem fog tudni onnan jönni a maga az áru. Hogyha egy gyárat bezárnak fertőzések miatt, akkor az le fog állni ideiglenesen. Na de mik ezek a következmények? Most, hogyha csak ezt a fizikai kontaktot járjuk egy kicsit körbe, ugye mindenki home office-ba ment, nagyon-nagyon elterjedt a home office, a távolról lévő ügyintézés, és ez mondjuk, ha belegondolunk, hát egy pincérnek nem jön jól, ő nyilván nem fogja tudni home office-ba végezni a munkát, viszont az IT-szektornak akár még kapóra is jön. Tehát mindenki beterülődött az otthoni munkavégzésbe és nem nagyon jelent innentől kezdve akadályt. Ugye eddig az volt a tévhit, hogy egy IT-s akkor tud dolgozni, a bejár az irodába, felügyelve van, 
akkor a legnagyobb a produktivitással nem fogja otthon mással tölteni az időt, de ez, ez eléggé megdölt, hogy a produktivitásban nem nagyon mutatkozott esély, és attól függetlenül, hogy mindenki otthonról dolgozott. És hát ugye az eddigi, gyakorlatilag az alsony inflációs környezet, ami eddig volt, ugye ez is arra serkentett minden egyes kormányt, hogy úgy kezelje ezt a Covid-válságot, hogy eddig mindent kezelt, nem tudtunk inflációt csiholni, akárhogy akartunk, és azt mondták, jó, öntsünk még pénzt a gazdaságba, ingyen pénz, csak pörgessük fel valahogy. Ugye ez Magyarországon is volt egy ilyen, azt hiszem egy, egy negyed év, akkor amikor a Covid becsapott, amikor nem tudom, mínusz 6%-os GDP csökkenés volt. Lehet, hogy több, most ezt pontosíthatnánk, de valahogy a körül volt. Tényleg rámetettek egy csomó pénzt a gazdaságra. De ez nagyon érdekes. Jó, hogy egy történelmet élünk. Most közgazgászén mondom, Értem. hogy jó, amúgy, de, de hogyha mint, mint hétköznapi ember mondom, akkor nem feltétlenül örülök neki, hogy a prosperálós időszak. Minden generáció megéli ezt. Mindegyik megélte. És mindig meg is éli egyszer. Legalábbis eddig. Úgyhogy azért nem katasztrófa, fel, fel kell rá készülni, hogy most, most nehezebb évek jönnek, ha ezt, ezt az ember előre lát kicsit, és felméri a károkat, azt lehet mérsékelni. De ugye itt még mindig nem, még az IT itt igazából nem érintett a Covid-ban. Én még azt mondanám, hogy inkább talán pozitívan érintett, mint negatívan. Bele gondolunk, hogy például a webshopok felfutottak. Netflix. Vagy a Netflix. Vagy a Netflix. Tech-szégek is. Most nem tudom elképzelni, hogy a Facebook például meg sín lette volna a Covid-ot, vagy bármilyen ilyen. Vagy a Zoom. Tehát a Zoom is. Igen, tehát tőkepiaci felfutásról beszéltünk továbbra is ott az, abban az időszakban. Függetlenül attól, hogy már ilyen nagyon magas péperen futottak ezek a részvények. Tehát a Covid igazából nem rengetett meg, nem is emiatt tartjuk ezt. Nem, mert az IT-t. Tehát az van, IT-t. Vannak más szektorok, autóipar, stb. Ezekről fogunk majd beszélni, azok, azokra kifejezetten negatív hatás volt. Így van. De hát, hogyha a Covid ugye nem lett volna elég, mert mindenki ezt, hogy túl vagyunk a mi életünkre jutó válságon, hát ez nem, nem így alakult végül is, mert utána jött az ukrán háború, aminek már viszont elég komoly következményei lettek, legalábbis Európára nézve igencsak komoly, illetve a post-Covid hatások, amik begyűrűztek. Mik is ezek? Hát ugye az általásláncokról már beszéltünk, ugye a csipjánytól kezdve nagyon sok minden begyűrűzött ide, az építőanyagoktól kezdve nagyon sok mindent nehéz volt eddig beszerezni. Jött egy új energiaválság, az olaj ára is kilőtt, illetve a gáz és az elektromosságé is eléggé, illetve hát maga a hiány is van, nem csak az árak kilőtt, hanem most mindenki a jelenleg a gázért. Az infláció pedig hát az fékevesztetten robog Főleg ugye Magyarországon kiemelkedően magas, de máshol is azt tapasztaljuk, hogy ezért nem hallgatom. Hát talán arról érdemes. Nem tudom, hogy itt beszélünk de most behozom, hogy kever le nyugodtan, jó? Arról talán érdemes beszélni egy pár szót, hogy ez egy óriási eltérés van a között, hogy Amerikára, tehát az Egyesült Államokra hogyan hat, hogy Európai Unió a gészére hogyan hat, meg mondjuk Magyarországra hogyan hat. Így talán még a sorrendet is jól mondtam. Ez mondtam. a sorrendet Igen, így növekvő sorrendet tettem az egészet. Ugye Amerika egy ilyen protekcionist. Tehát saját magát el tudja látni. Tehát, hogyha holnap bezárják az összes kaput a határokon, akkor, akkor ő akkor is megtermel mindent, lesznek erőforrásai, lesz munkaerő, Valagáz. lesz piac, van gáza, tehát hogy náluk ilyen jellegű problémák nincsenek. Gazdasági ciklikusságnak a recessziós időszaka jött most elő igazából, és ezt is élik. Restriktív monetáris politika, erősödő dollár, és akkor a inflációs fordulatot nem véletlenül ők érik el először. Tehát most úgy néz ki, azt hiszem a legutóbbi inflációs adat volt egy ilyen meglepő, az elemzői várakozásokkal ellentétes csökkenő trendet mutatott. Messze vannak attól a fő problémától, ami a háború. Mi pedig 
még az EU-n belül is a legközelebb vagyunk, hiszen szomszédos országban zajlik. Persze nem csak az, ez, nem ez az egyetlen oka, nálunk csapódik le a legjobban, de talán ez egy másik podcast témája. De az tény, amit, amit mondtál, hogy az USA-t érint utána legkevésbé. Igen. És hogyha már IT-ról és piacról beszélünk, akkor itt most csak így beszólom, hogy nem véletlenül akár egy magyar, egy kelet-európai cégnek is így, így talán jó target lehet USA. Mert ott, ott valószínűleg Egyértelműen. Kevésbé jelentkeznek a olyan szintű büdzsé megvágások, mint mondjuk egy kelet-európai országban. Hát a költségeik még csökkennek, ha mondjuk fix dollárt nézünk, mondjuk fix forintot akarnak rászállni, akkor az dollárból úgy érdekes. Igen, 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 igen. De ugye a mai podcastunk témáját, ha megnézzük, hogyan hat ez a recesszió az IT-szektorra, ugye azt kimondhatjuk, hogy közvetlenül ezek a hatások nem nagyon hatnak. Tehát most az, hogy drága az energia, nem nagyon van összefüggésben az IT szektorral magával, hiszen most jó kell egy laptop, amit feltölt, ez, ez nem szignifikáns. E, inkább az a kérdés, hogy egy általános recesszió, ami majd most fog jönni, és ami nem lesz sima, ez, ez hogy fog érinteni az egész szektort, mint bármelyik másik válság. Meg akkor mondjuk végeztet az ellátási lenc problémák se érintik közvetlenül, tehát szerintem az is így kifejezetten fontos. Nyilván az inflációnak vannak hatása, és a többi, de az, azok már közvetett hatások, meg erre mindjárt beszélünk szerintem. De akkor picit fókuszáljunk rá az IT-ra. Talán amikor az IT-nak a jövedelmezőségét vizsgáljuk, akkor az a legegyszerűbb, hogyha ketté bontjuk, és nézzük meg a költség oldalt, meg az árbevétel oldalt, és talán kezdjünk az árbevételnél. Itt ugye azt mondtuk, hogy közvetlen hatások nincsenek, tehát azért a közvetett hatások azok azért jelentkeznek. Tehát azzal, hogy a, az autóipar ellátási lánc problémák miatt, majd a szektorokat végigveszünk, de hogy a különböző szektorokra hatással van, ez nyilván azt jelenti, hogy, hogy az IT cégek kevesebb helyre tudnak eladni, mert ezen szektorban lévő vállalatoknak kevesebb pénze lesz vásárolni. Továbbra is azt gondolom, hogy jelenleg az IT beruházások, azok ilyen versenyelőny megtartó meg. Mert minden cégnek ugye vannak ilyen stratégiai céljai, és most a digitális transformáció az kifejezetten elő van ezzel lehet versenyképességet megtartani. Meg ugye, amiket az elején elmondtunk, hogy miért annyira fontos az, hogy legyen a cégeknek IT-rendszere, elő vannak, de attól függetlenül, most például nem olyan régen a KPMG, KPMG-nek a CO outlook-ja is kijött, és ott megkérdeztek nem tudom hány ezer CO-t így világszinten, tehát nem, ez nem egy magyar kimutatás, hanem ez egy nemzetközi kimutatás, és ott azt mondták, hogy a cégek 40%-a már csökkentette vagy befagyasztotta, 37%-a pedig tervezi befagyasztani a digitális transformációs büdzséjét. Hatalmas számokról beszélünk. Ezek óriási számok, igen. Igen, amit mond, amit, igen, tehát ez stratégiai, de azért nem a front office tevékenységhez kapcsolódik. Tehát ez inkább egy ilyen háttérben lévő folyamat optimalizálás, vagy költségoptimalizálás. Nyilván hosszú távon egyértelműen megtérül, de most ilyenkor a cégek hajlamosak a következő két évre fókuszálni. Azért ezek a hosszabb távú beruházások szerintem kicsit eltolódnak és pont a legrosszabb kor, ugye, amikor recesszió van. Tehát ilyen Igen. szempontból. Igen. Ugye azt kimondhatjuk, hogy általánosságban mikről fogunk mindig beszélni, minden a költségcsökkentés körül lebeg, mert ha árbevételt nézünk, akkor a velünk szemben álló, ugye megrendelő költségcsökkentés fog minket érinteni, és ennek következtében pedig előbb-utóbb bejutunk az, hogy mi belülről a saját költségeiket csökkentjük. Tehát ugye ez a legfőbb hatás, amit lecsapódik. És akkor hozunk egy ilyen magyar specifikus dolgot is, szerintem érdemes elterjedt tény, nagyjából mindenki tud róla, meg nem is tudjuk, hogy mikor adjuk ki ezt a felvételt, tehát addigra meg már biztos, hogy mindenki ez eljut. Ugye jelenleg az állami beruházások azok nem valósulnak meg, vagy valami miniszteri engedély kell ahhoz, hogy, 
hogy, hogy megvalósulhassanak, amit én azt feltételezem, hogy nagyon ritkán írják most alá. Tehát ott is óriási megszorítás. Mindenképpen csökken, még lesz fel is oldják, nem lesz annyi, mint. Hát ez szinte biztos. Ez szinte biztos. Hát meg most a piac, mint például a választók szemében sem néznek ki, hogyha most óriási költekezés történne. Tehát emiatt a Vodafone felvásárlása annyira értettem, de ez még egy másik podcast téma. Viszont ugye ennek, ennek van hatása. Egyrészt, hogy vannak olyan cégek, akik állami beruházásokkal foglalkoznak, meg szerintem majd a költségrésznél egy a munkaerőre is ez kifoghatni. Tehát elég sok cég foglalkozik szerintem, ma az állami szektorra megnézzük, azért hatalmas vagy államhoz köthető. Igen. Tehát ha minden önkormányzat, minisztémá, ha csak ezeket nézzük, de még emellett van egy millió rengeteg. állami cég, a naftól kezdve a névhi, tehát a rengeteg. Így van, tehát azért ez, ez egy hatalmas megrendelői bázis volt eddig. És azért elég sok cég, tehát nem csak a Forágyi volt ebbe bevonva, hanem 12 rengeteg, És rengeteg kicsi. Tehát akár kinőtt egy cég erre, hogy kiszolgáljon egy kórházat, simán el tudom képzelni. Vagy akár csak a nébi. Hát, volt ilyen, meg a krétát is egy darab külön például. De most nem kell végigmenni minden ilyen rendszeren. Az fontos, hogy a szupportálások azok nyilván nem szűnnek meg, hanem a további fejlesztések vannak. Ezt egy kisebb része az árbevételnek úgy tudom elképzelni. Persze erről nincs részletes adatunk. Hát erre nekem sem. Szerintem nem is tudunk szerezni meg. <gül> De ugye, hogy elképzelem, szerintem a, a support azért kevesebb, mint egy új fejlesztés. Hát igen, meg lehet, hogy az, az másik büdzsér, a másik zsebben van. Tehát, Há, igen, 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 igen. Ezt, azt is nézzük. Ez, ez szerintem azt is jelenti, hogy a piacon, tehát hogy ah, csökkent a torta. Tehát eddig el lehetett hozni, nem tudom, a 100-ból 30% volt az állami beruházás, a 70% a piacról, és ugye aki a 30%-ra ment eddig, mert voltak azért specifikus cégek, azok ugyanúgy, ugyanarra a 70%-ra fognak menni, ami igazából nyilván nem 30%, tehát nem a teljesedet, az is csökkenni fog, és lehet, hogy a teljes 100%-os tortához képest már csak egy 50%-os tortával fogunk gazdálkodni. Magyarországon. Biztos, Magyarországról beszélünk. Ami azért nem az igazi. Jó, nyilván az is egy másik kérdés, hogy nem akarok véleményt nyilvánítani a, az állami projektekről, de hogy nem minden fejlesztés volt szerintem a Legoptimálisabb. Hát legoptimálisabb, igen, meg. Mert nem kellett úgy versenyezni, mint ahogy a piacon kell szerintem. Tehát van egy beszállítói lista, tudod, hogy te vagy a forágy, akkor valószínűleg azért, azért erősebb helyzetben vagy. Nem azt mondom, hogy rosszak a fejlesztések, amit csinálnak, hanem azt, hogy, hogy ugye megszerezni egy-egy piaci szereplő, az egy, az egy más típusú működés kíván meg. És nem biztos, hogy olyan egyszerűen tudnak így elhappolni másoktól ügyleteket. De attól még akár egy árverseny kialakulhat. Amúgy is elég specifikus projektek tudnak lenni bizonyos állami szervekhez, tehát például aki elkezd fejleszteni egy bizonyos hivatalnak, azért nem biztos, hogy pont ugyanazt tudja majd máshova. És ezért gondolom preferálják is azokat a széket, akikkel, akikkel ugye kapcsolatba kerültek, mert ebből az ezernyi kis céggel, ami kinőtt, nem nevezném mindéket feltétlenül államközelűnek, csak ha már egyszer elkezdik az államközeli projektet, nem biztos ki akarnak belőle törni, mert kényelmes, állandó megrendelés. Igen. Mert de most ez meg fog változni, ahogy mondtad is, mert, mert csökkenni fog ez az áll, ez állomány. Hát csökkent a torta, így van. Talán még arról érdemes pár szót mondani, EU-s pénzek. Ugye a piac már azt árazza most jelenleg, tehát most, hogy, hogy meg fogjuk kapni valószínűleg a, pia- a pénzeket. Tehát a forint árfolyamában mindig meg benne van az, hogy, hogy hány százalék az esélye arra, hogy nem tudom, x időn belül megkapjuk az EU-s pénzeket, vagy pozitívan bírálják el az államnak a olyan korrupciós bizottság, ugye ilyeneket hoztunk egyre, stb. Viszont nem biztos, hogy megkapjuk. Ha esetleg nem kapjuk meg, ugye azoknak egy része ilyen különböző támogatási formákban ugyanúgy informatikai fejlesztésekre megy el. Tehát annak a nem megléte ugyanúgy csökkenti a tortát. Igen. 
Ugye volt még nyáron egy állami intézkedés az, hogy a katát azt úgymond eltörölték. Hát nem törölték el, de ugye eléggé korlátozták a felhasználhatóságát. És ez nagyon sok cég, most valljuk be, hogy nagyon sok informatikai cég ezzel, ezzel operált. Rá voltak egyszerűen kényszerítve. Bejött most, hogy, hogy, működött a, hogy működik a piac, nyilván árverseny alakul ki, és akkor így, így elkezd lefelé menni az el, minél több szereplő megjelenik a piacon, minél olcsóbban tudnak dolgozni. Azt szerintem a katával is valahogy hasonló volt. Megjelentek új szereplők, elkezdték használni a katát, mivel alig kellett adót fizetni az emberek után, ezért ők olcsóbban tudtak értékesíteni, el tudtak hozni ügyeket, emiatt akár nagyobb cégek is elkezdtek katázni, vagy a kisebb cégek, akik katáztak, fejlődtek fel, és egy, egyszerűen egy picit erre épült egy bizonyos szegmense az IT-piacnak. Viszont ugye a katát eltörölték, és az behozták az helyette az általányadót, de ez egy egyértelmű költségnövekmény. Ami, ha nem is rögtön, de egy idő után szerintem meg kell jelenjen az árakban. Szerintem igen, az árakban biztosan, de hogyha már csak abba gondolunk bele, hogy ugye egy adó, ami magasabb lett, tehát ennek a költségei mindenképpen terhelik vagy a munkavállalót, vagy ugyanúgy az IT-céget. Tehát ennek a társadalom egyértelműen súlytja az IT-t. Vagy így, vagy úgy, és aztán átgyűrűzik az árakba, és pont a legrosszabbkor, ugye, amikor most beszélünk, hogy mindenki költséget akar csökkenteni, már nem biztos, hogy megéri azt az árat növelni, vagy egyáltalán megtehetik a cégek. Hát ez majd a jövő szintén. Ez is egy jó kérdés. És akkor még elég sok más hatás is van. Tehát ugye a, mondjuk ezek, amiket már felsultunk ugye a magánál, a válságnál, de ugye van a magas alkalmatok miatt a hitelezés teljesen be fog fagyni, ami azt jelenti, hogy azok a cégek, akik egyszer csak jöttek most frissen, és kellene nekik mondjuk a tőke ahhoz, hogy tovább növekedjenek, vagy ahhoz, hogy egyáltalán fennmaradjanak. Igazából egy kis cégben nagyon nagy költségeket, ha belegondolunk, nem fognak tudni létrehozni, vagy nagyon nagy költségcsökkentéseket véghez vinni, mert most mit tudnának egy mondjuk 10 fős IT cég. Egy IT cégnek a költség, költségeinek a 80% az körülbelül a munkaerő. Tehát szolgáltató cégekről beszélünk, akinek vannak laptopok, meg van valamennyi rezsi, de most az elhanyagolható igazából a munkaerő költségéhez képest. De ettől függetlenül ez így tapasztalás, meg, meg sok cégtől cégek beszéltem és hallottam, hogy a, a működőtőke az megnövekedett, a szükséges működőtőke az elmúlt időszakban. Ami tök érdekes, mert az más, egy, 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 egy nem tudom, logisztikai cégről beszélünk, vagy egy, egy gyártó cégről beszélünk, később kapja meg az alapanyagot, többet kell készletezni, stb. akkor evidens, hogy emelkedik a működőtőke, de az IT cégeknél is, és nyilván ezt valahogy finanszírozni kell. Ezt szokták, ugye likviditási hiteleket szoktak fölvenni. Most még van ilyen kavaszítel, vagy hát bevallom ebben a pillanatban éppen, nem tudom, hogy, hogy milyen form, van-e még ez a támogatott kavaszítel, szétsenyi hitel. De ha van is, azért nem mindenkit tud kiszolgálni. Hát nem, nem, meg nem végtelen. És ugye ilyen magas alapkamatok mellett 13, bocsánat, nem 13, hanem, hanem ugye 18 százalék, az egynapos betéti, megemelkednek a hitelkamatok is. De itt már igazából rátértünk a költségvadára. Ez, ez milyen jó átvezetés. <gül> Nagyon jó. De akkor még egy pár adatot, amit hoztunk, mert ez szerintem elborzasztóan sok amit itt felírtunk, az IT átlagbérhez, ugye ez 2022 Q2-es adat a KSH szerint, és ez csak IT fejlesztés, tehát a fejlesztőknek a átlagbére 919 ezer bruttó. Ez, ez baromi nagy. Tehát ez, ez hatalmas nagy összeg, ahhoz képest, hogyha azt vesszük, ugye ez pont erről cikkeztek mostrában, hogy a Magyarország felső 20 a ugye az a 80. percentilis szerintem, ugye az 410 ezer bruttó. Tehát ez több mint kétszer annyi, mint az IT-ban keresnek átlagosan. Wow. 
És ugye, ha azt is hozzáveszik, amit eddig beszéltünk, hogy mekkora felfutás volt eddig az elmúlt 12 éve, szóval azt kicsit mondhatjuk, hogy az IT-s dolgozók hozzá vannak szokva ahhoz, hogy versenyeznek értük, és dinamikusan növekszik a bérük. Tehát ránézünk az IT átlagbérek grafikonjára, ott egy egyértelmű és elég lineáris emelkedést látunk. És erre most itt, és ugye egy alacsony inflációs környezetben, tehát most azért sokszor halljuk, hogy az IT-s emberek szeretnék az infláció követő béremelést, de hát ez 20%-ig inflációnál, illetve ebben a környezetben, amit most éppen beszéltünk, hogy az árbevétel csökkenésben, ez, ez nem, nem tűnik reálisnak. Hát nem, azért el is fogadják, nem? Tehát ilyen magas, ennyivel magasabb átlagfizetés, azért csak elfogadja egy ájt is, hogy oké, okay, most most nem, nincs, nincs ekkora fizetés. Hát kénytelenek lesznek, főleg, hogyha ugye minden cégnél létszámstopp lesz. Tehát azt mondod, hogy lazulni fog ez a ez a munkaerőhiány. Szerintem egyértelműen az a munkaerőhiány. Hát ugye két, két oldali hatásról beszélünk, egyrészt ugye mindenki leépít, mindenki költséget csökkent, másrésztről pedig ugye van ez az inflációs várakozás, és van egy munkaerőhiány, viszont még leépítések sem kizártak, ami pedig a munkaerőhiány megint csak csökkenteni fogja az IT-n. Tehát, hogyha ezek a kis cégek, akik mondjuk az állami megrendése voltak ráfókuszálva, és csöndbe men- vagy csődbe mennek, akkor ott azért rá fog szabadulni egy nagyon mennyiségű embert meg az IT piacra. Igen, és ide kapcsolódik a professor.hu-nak a kimutatása, ami nem olyan rég jelent meg. Az új pozícióra jelentkező IT-sok száma 40%-kal nőtt augusztusban, és uh, csökkent a meghirdetett álláshelyek száma, ami nagyon érdekes. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos mérőszám, tehát a munkaerőpiacot, és nem csak a munkaerőpiacot méri, hanem nyilván a potenciális árbevételt, vagy hogy mondjam, azt magát a piac méretét is. Ilyen példaként hozom be, dolgozunk egy ilyen új üzletágon, és az egyik ilyen mérőszám, ahol vizsgáljuk a technológiák külföldön való elterjedtségét, mert nyilván ugye mondtam, hogy Amerika, Nyugat-Európa, az az, hogy megnézzük, hogy hát hány álláson posztolva az adott technológiával a különböző országokban. És ezzel így nyilván ez te vagy pontosan nem azt tudod, hogy mekkora árbevételed lesz, de mondjuk egy másik technológiával összehasonlítva egy ilyen skálán el tudod helyezni. Mm. És ez tök érdekes. És csak azért mondtam, hogy mennyi álláshely van, meg mennyi jelentkező szám van, szerintem ez egy ilyen nagyon fontos képiája, amit így érdemes szem előtt tartani, meg érdemes vizsgálni egy IT vezető Egyértelműen. szemüvegén keresztül. És ezek elég ijesztő számok, amikről beszélünk. Még hozzá raktam itt, hogy a, a üzleti kiszolgálóközpontokban, tehát az SSC-ben is csökkent, ráadásul egész, egész magas szám. A megkértett állások, ugye ezek is felszívták jelentős mennyiségű IT-s munkát. Szóval ez most egyértelműen nem jó irányba mutat itthon, azt kimondhatjuk. Egy előnyük van az IT-soknak, hogy a legtöbbször a munkanyelvben megbeszéltünk az angol, tehát hogyha nem szeretik itt és hozzá vannak szokva, hogy ők jól élnek, mert azért azt elmondhatjuk, hogy az it az egyik legjobban kereső réteg volt eddig Magyarországon. Amennyiben életszínvonal csökkenés fognak tapasztalni, megvan egy erős esély vagy nagy esély van annak, hogy ki fognak egyszerűen költözni külföldre, vagy akár csak online dolgoznak, ugye home office-ból remote külföldi piacra, ami így a gyengülő forint mellett amúgy egészen hivogató lehetőség. Hát ez most munkavállalói szempontból tök jó, de hogyha én munkáltató vagyok, akkor ennek azért annyira nem örülök. Hát vagy versenyzel, vagy csődbe mész, vagy pedig keresel itthoni IT-sokat. Hát. Ugye ezek mind azok hatalmas kérdőjelek, ami majd meg fogják határozni, hogy mekkora lesz az a recessziózás. Na jó, csak akkor tudok versenyezni, ha van külföldi megrendelés. Igen. Tehát most csak azok magyar jobban állnak. Egyértelműen jobb a helyzetben vannak azok, akik külföldön. Teljesen más napi díjakat tudsz elhozni. Most napi díj, mint mérőszám mondom, tehát lehet egy fixáros projekt, vagy egy termék is, bármi. Egyszerűen más, másképp tudod árazni a külföldön értékesítendő javakat. Utána egyetérthetünk. 
Ezt, ezt, ha összefoglaljuk, ezt, ezt a részt, hogy mondjuk a költségek, meg az árbevétek, az egyértelmű, hogy most a jelenlegi magyar helyzet azért annyira nem, nem virágos, hogy a piac lassul, a költségek pedig hát úgymond növekednek, hogy az embereknek a fizetésük, meg hogy az infláció is hogy megy, meg ugye a belső működési költségek is, viszont talán az elképzelhető, hogy a munkaerő hiány egy kicsit kevésbé lesz vészes, mint ami eddig volt. Aha. Ha megint egy picit így, így munkavállalói szemmel nézem meg, mondjuk én egy fejlesztő vagyok, közepesen beszélek angolul, de nem vagyok annyira magam biztos, hogy külföldre menjek holnap. De most lehet, hogy csúnyát mondok, de hogy megfogom a karfámat, és egy picit leülök. Szerintem így van, ez elképzelhető könnyen. Mert ugye kiket szoktak leépíteni, hát a legújabban felvett embereket. Igen. Mondjuk leépítésén. Tehát, hogyha már az ember látja, hogy baj van, és mondjuk van hiteleme két gyereke, akkor lehet, hogy inkább ül a fenekén még egy pár évig. Hát igen, mert nézzük meg a trendeket, tehát mi, mi történik most így Amerikában például. A Stepnél, Twitternél, óriási, Twitter. jó, hát mondjuk Elon Musk, megint egy másik kép. A Meta, a Meta. ezer munkavállalat elengedett, hát ez hatalmas szám. Ez hatalmas. A Twitter az, <laughs> az más. Talán az más. Az más. más. De azért ott is rengeteg fejlesztő amúgy. Így van, így van. Hát azt hiszem, hogy az alvállalkozóknak a nyol, alvállalkozók 80 százaléket is leépítettek. Uraj világ! Érdekes. Na, csoport, szegmentáljuk a, 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 az IT piacot. Én különböző csoportosításokat hoztunk, igazából négyet, de talán ebből egy vagy kettő, ami fontos, ami, ami tényleg fontosabb. És igazából az elsőre már így, így ki is tértünk. Ez a külföldre vagy Magyarországra dolgozó cégekről van szó. Mert itt szerintem van egy ilyen erős, erős eltérés, hogy melyik hogyan fog teljesíteni. Igen. Hát egyértelmű, hogy aki, aki külföldre, külföld alatt pedig most, most Nyugat-Európát, Amerikát, Skandináv országokat, stb. ezeket értem, hát ugye magasabbak a napi díjak, nem érinti őket annyira a gazdaság, a, a recesszió, egyszerűen jobb a helyzet. Ugye erről beszéltünk az elején, USA-ról, de Nyugat-Európában is olyan vészes a helyzet, mint nálunk. A másik, amit érdemes megemlíteni, hogy ők is akarnak költséget csökkenteni. Nagyon sokat cikkeznek most arról, hogy, hogy ugye ez a nearshore, offshore, amit a globalizáltság meg amúgy a Covid tökre felerősített, ez most nyilván kezd, kezd megerősödni és eltolódni akár a kelet-európai irányba. Mondanám azt, hogy India, de az Nem a helyzet, hogy, hogy én, én nagyon sok olyan nemzetközi, vagy sok olyan nemzetközi ügyfelel találkoztam, aki, aki egyszerűen nem akar Indiába menni a rémtörténetek miatt, Nyilván sokkal nagyobb az időeltolódás, amúgy az is ott van, meg a munkaerő minősége miatt. Nem vagyok benne biztos, hogy India annyival olcsóbb már, mint egy kelet-európai, mondjuk egy magyar munkavállaló. Hú, Lehet, hogy valamennyivel még olcsóbb, de én amennyire tudom, már nem annyival, mint ami régen volt. Ugye ott is azért felmentek az ingatlanárak annó, hát most persze, hogy a recesszió hogy érinti őket, de valószínűleg jobban érinti őket, mármint úgy jobban, hogy kevésbé érinti őket, mint a magyarokat. <gül> és ráadásul a magyar árfolyamot nézik, szerintem most igen célszerű lenne Magyarországra hozni ezeket, vagy kiszervezni. Hát igen, mert nagyon sok jó munkaerő van. És jó munkaerő, jó minőségű, én is ezt hallom. Úgyhogy ez egyértelmű, talán ez nem is kell sokat időzni. Magyarországon mi már elmondtuk a kockázatokat. Hát azt elmondtuk, energia, bizonytalanság, Igen. állami büdzsét, tehát ezt, ezt szerintem végigbeszéltük. Talán menjünk a következőre, ami, ami érdekes. érdekes. Nem mindegy, hogy egy adott cég milyen szektorokban dolgozik. Szerintem a diversifikált portfólió az nem csak a tőkepiacon fontos, hanem ugyanúgy, ha te egy cég vagy, akkor az ügyfél portfóliódat is kell vizsgálni. Szokták azt nézni, hogy melyik a top 5 ügyfelem, amelyből az árbevétel legnagyobb része érkezik. Fontos, hogy minél több cég legyen, ne legyen kitettsége egy-egy nagy cég felé. Mert nyilván az is fontos, hogy ne legyen kitett egy-egy szektor felé. 
mert most egy ilyen típusú válság van, de holnap lehet egy olyan típusú válság. És akkor arra gondoltuk, hogy most végignézhetnénk akkor így, így pár szektort, hogy melyik a reziliensebb szektorok, meg melyik a neutrálisak, meg a, a, akár, melyik azok a szektorok, akár amelyeket pozitívan is érintett egy ilyen válság, vagy a jelenlegi válság. Hát a probléma a szektorokat talán az könnyebb beazonosítani, ugye a Igen. turizmus vendéglátásról nem kell túl sokat beszélni. Egyrészt a Covid teljesen oda csapta őket, az őrült nagy élelmiszer áremelkedést, az hát emberek ez... már nem fogják megfizetni. Nem. Ez érdekes lenni, statisztikai, hogy a rendelt ételek is mennyivel estek, ez nem hatalmas mennyiséggel esik ez minden vissza, mert akkor a szintű áremelkedés van, de már frusztrálja az embereket. Igen. Illetve hát még magukhoz se tértek a Covid-tól, tehát szerintem és azt is mondhatjuk, hogy ha egy okkor válság van, amit az átlagember megérez, itt fogja először leépíteni a saját költségét. Ugye ők is költséget csökkentenek, tehát nyilván nem fogok menni járni. Turizmus szint úgy, ugyanez, utazás nem lesz pénz. A gyenge forint, mondjuk ha ezt most Magyarországon nézzük, vagy akármilyen gyenge más valuta is, nem fogja ezt előre lendíteni nagyon most. Az ingatlan építőipar, én ezt is így behoznám. De az is biztos, hogy az. De ugye itt az ellátás jelent, és alapanyagköltségek megemelkedése. Ez amúgy Szerintem tök érdekes, hogy a használt lakáspiaci árak, azok most így nominálisan akár csökkenni is látszanak, de ugye az építőipar az nem itt keresi a pénzét, hanem az új házak, új épületek, irodalázak, stb. építésében. Meg a hitel. Hát, igen, igen, igen. Csak hogy az van, hogy kialakult egy ilyen költségminimum, ami miatt hiába, hogy működik. Tehát van egy kereslet, meg egy kínálat. Ugye és a keresleti oldal az csökken. Ilyenkor a marsak gőbe szerint az árnak is csökkennie kéne, de, de az, hogy a kínálati oldalon meg olyan, mintha alulról ezt az egyensúlyárat megtámasztana egy ilyen költségminimum, mert annyira fölmentek az alapanyagköltségek, hogy egyszerűen nem lehet olcsóbban olyan, olyan áron építeni valamit, amire van kereslet. Hát meg a munkaerőbérek ugyanúgy. Hát a munkaerőbérek. Ha valamit az IT-hez hozzá kéne hasonlítani, az az, az, az ingatlan piac, mert hasonló növekedés volt ott is talán. Igen. Hát jó, de ott, ott azért nagyon sok állami támogatás volt, most stratégiai pont volt, hogy igen, igen, ezt elősítjük az 5%-os Hát így van, így van. Most ennek, én, én azt várom, hogy az ingatlan és építőipar bedől szintén. Mármint, hogy az új építések eltűnnek. Nem az, hogy az árbedől, az egy külön podcast téma, de azt, hogy most az építkezések egyértelműen le fognak lassulni, túl sok pénzt kell berakni a vállalkozónak, hatalmas kockázat, és nem biztos, hogy el tudja már úgy adni, mint annak. Hát igen, nem véletlenül írtak azért egy, egy ilyen kiáltványt a minisztériumok felé, hogy létszíves kamattámogatást szeretnénk kérni az építőipari beruházásokra. Gyertás. Itt, itt egy új kocka, annyira érdekes, mert én érdekesnek mondom, de hogyha étköznapi emberként tekintek, ez tök rossz, de ugye van egy energiaválság, de hogy annyi kockázat, hogy ott van az ellátási lánc, itt van az energiaválság, az óriási infláció, a háború, és most különböző szektorokról beszélünk, és azokat különböző ilyen hatások érnek. És ugye a gyártás, ott, ott ugye az energiaköltségek, azok szerintem erőteljesen megjelennek. Hát, meg az ellentársi láncot mondanám, én Igen. még hangsúlyosabban. Energiaköltségeket tudod úgy kezelni, hogy növeled az árat. Jó nyilván egy bizonyos szintig, de az, hogy amiket hallottunk, hogy elfogy egy alkatrész mondjuk az autóiparban, vagy egy autógyárhoz, megáll a termelés. De ugye már most lehet hallani gyárbezárásokról. Tehát ez a, ez a szektor, ez biztos, hogy nagy, nagy problémákkal fog szembesülni. Hát szerintem is, és talán ki is mondhatjuk, hogy én most, hogyha IT vezető lennék, nem biztos, hogy amikor targetálom a következő ügyfelemet, akkor, akkor egy gyártószektorban lévő ügyfélre nem targetálnék. 
Nyilván az nem mindegy, hogy mennyire egy árugalmas termékről beszélünk, hol állítják elő, Mik az összetevői, mennyire energiaigényes, ezek nyilván ott vannak, de azért a nagy részét, amit mondtunk általánosságban, szerintem az igaz. Igen. A legtöbbet érinti, ha más nem az energiát, nincs olyan gyár, ami <gül> nulla energiával megy. Hát igen, így van, így van. Behoztam ide ezt a retailt, FMCG retail, most FMCG az más, de mondjuk azt, hogy retail, Inkább negatív, mint pozitív, de azért talán jobban fog állni, mint a többi. Jobban fog állni, mint a többi, de ugye a magyar IT piacról beszélünk most az volt belőle. És ugye Magyarországon ugye ezek az ástoppok, amik, amik bent vannak, ezek egyértelműen csökkentik a versenyképességét, meg a, a, a profitabilitását a realitélvállalatoknak. Tehát így is nyilatkoznak amúgy a spás, a többi vezetői, hogy, hogy ez nekik nagyon nem jó. Nem tesz jót. Ez nagyon nem jó. És azért van, nem tudom, nyolc nagy ilyen lánc, ami, ami, ami van Magyarországon, szerintem több, mint kellene, hozzáteszem. Több, mint kellene, szerintem kevesebb, mint kellene. <gül> hát nem, tehát, hogy mit, elm és Svájcban jó kevesebben laknak, de van kettő ekkora lánc, mint, mint amikorában Magyarországon nyolc. A Migros, meg a Coop, kb. Ez hát miért jó, van. a kettő van? De annál jobb, minél több van, és akkor versenyeznek. Hát nekünk. <gül> nekünk, ja nekünk, igen. Ja, ebbe, ja értem, na igen, ebben igazad van. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy az IT-nak a befektetés, tehát nem az egyszerű ember szemével, akkor nyilván annál jobb, minél kevesebb lenne, egy monopól lenne a legjobb. Igen, nekik. igen. Na de ez a helyzet most azért egy kicsit azt fogja teremteni, hogy egy picit monopolizálódni fog, vagy multizálódni fog a retail piacnál. A Spár vagy a Lidl, amikor a tojásnak az árát ugye befagyasztják, és azt mondják, hogy mit a 80 forint, akkor ő szét tudja porlasztani a, ezt a elvesztett profitot más termékeken, de a sarki fűszeresben lévő Béla bácsi, aki tojásnáról meg tejet, ezt, ezt így nagyon nehezen fogja tudni megtenni. Úgy az el, én az elporlasztásra is azt mondanám, hogy már egyre nehezebb. Tehát már szemet szúr az embereknek, ha 3000 a száraz tészt, amiközben máshol mondjuk egy euró, el lehet egy bizonyos ideig, de szerintem az se segíti az árbevételüket. Tehát 40%-os élelmiszerinflációról beszélünk, és még el kell porlasztani ezt. Tehát ez már látszik, hogy az emberek már üvöltöznek a kasszással. Nyilván, aki nem sokat tett az egészről. De érződik, hogy szerintem itt is ha nagyon sokat csökken. Szerintem a nyereségük egyértelműen csökkenni fog. Igen. Az fontos, hogy mindig, amikor arról beszélünk, hogy a nyereségesség csökken, akkor, akkor arról is beszélünk, hogy a kiadásaik is csökkenni fognak, tehát költséget fognak csökkenni. És főleg az it a ritél, mert hát most kínál az árufeltöltőkön nem tud. Egy bizonyos szinten. Hát, tud, ez nem lesz akkor hatalmas költségcsökkenés, mint egy IT-rendszernek az eltolása. Így van, így van. Talán azt is emeljük ki, hogy most szerintem semmikor nem arról beszélünk, hogy ezekben a szektorokban így a következő tíz évben nem lesz több beruházás, meg arról se beszélünk, hogy ezeket törlik, hanem, hanem tolják ezeket a beruházásokat. Persze bizonyos szektorok lehet, hogyha jobban megsínylik, akkor, akkor hosszú távon se. Lehet, hogy több év, mondjuk hét év. Lehet, hogy a recesszió nem. utára fogják tolni, azért ugye a recessziót vizsgáljuk, akkor valószínűleg itt várható viszonyosan. Igen, igen, igen. Állami szektort azt megdumáltuk? Hát azt szerintem azt kiveséztük. Igen. Autóipar még nekem kicsit beletartozik a gyártásba. Hát bele, bele, meg arról is beszéltünk hasonlóan. Azok a problémáink, ugye azok a problémáink. Tehát azt most egy picit kezdenek fellélegezni. Hogy ott a csiphiány volt a legnagyobb probléma. Igen, a csiphiány. Meg azt hiszem valamilyen Oroszországban volt valamilyen, mint a Nikkel, nem Nikkel. Igen, vagy félvezető, vagy Aha. nem tudom, mi kellett még nekik. Most talán az, az kezd. Hát ugye Magyarországon elég hangsúlyos, az érdemes neki külön szentelni pár szót. Lehet, hogy rendeződik, de hát az energiaválság nem fog neki segíteni. Hát meg, meg ott van ugye egy potenciális konfliktus forrás távol keleten. Ugye Kína és Tajván. Tajván látja el a félvilágot 
csipekből, félvezetőkből, tehát hogyha ott probléma akad, akkor viszont hát annak, annak óriási, annak óriási hatása lesz. Na reméljük nem fog probléma. Hát én is, mert én attól jobban félek, mint egy orosz ukrán háborútól, mármint gazdasági oldalról. Jó, menjünk pozitívan a vizekre. Neutrális. Neutrális. Hát ezt írtam föl, de nevezzük, ahogy szeretnénk. Amúgy a közömbös. Ja. Amúgy az első az egészségügyi szektornak nem volt rossz a teljesítménye globálisan. Egész szép növekedés produkál már maga, a növekedés is szép, ahhoz képest, hogy áll a többi vállalat, de azért nem kiugró. Tehát nem fogja ő, inkább azt mondanám, hogy kicsit ilyen válságálló, ilyen hát, szempontból. Szerintem teljesen, tehát a gyógyszeripar... A... Mondjuk a covid alatt felfutottak, de hát, talán az már elkezdett lecsen, lecsengeni ez. Szóval igen, ezt, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy közömbös, nem fogja őket negatívan se pozitívan. Én amúgy IT-vezetőként mennék feléjük, de... Hát én is kifejezetten, kifejezetten. De igen, nem fognak fellendülni. Egészségű szektorban lévő céghez viszont nehéz lehet bekerülni. Általában kell hozzá valamilyen domény tudás. Egy picit másabb, mint bekerülni szerintem a bankszektorhoz. Tök érdekes. De én legalábbis ezt tapasztaltam eddig. Kicsit nehezebb. Igen, de... van. Hát ugye legtöbb IT cég ugye bankokhoz dörgölőzik. Ugye ott mindig van mit fejlesztés. Egyszerű, mint a bot ezek a szoftverek azért legtöbbében. És hát vannak ilyen lehetőségek, ami egyszerű a fejlesztésem. Ha viszont bekerülsz ilyen cégekhez, ott arany életed van, nem? Tehát, hogy a bankoknál a... sincs rossz. Hát bankoknál sincs rossz, de olyan régi rendszerekkel kell dolgozni. <gül> hát az biztos. Na, az biztos, igen, azt kimondhatjuk. Hát ez nem túl motiváló a kollégák számára. Nem, de mondjuk, hogyha a egészségügyi céget nézzük Magyarországon, akkor viszont eléggé limitált. Igen, szóval, hogy a... az egészségügyi cégek eléggé limitáltak Magyarországon. Limitáltak az egészségügyi cégek, így van, de nagyon egy, rezi... egy reziliens szektorról beszélünk. Igen. Tehát ez tényleg válságálló. Ha háború tör ki, a Richternek, a, ha, ha lesz még Bux, a Richternek az árfolyama az akkor is az egekben lesz, mert ők fogják értékesíteni a, a gyógyszert, a nem tudom, a bármit, a mindent. Azt hiszem, volt egy kis orosz kitettségük, de hát ez ugye nem a szektorra jellemző, ez max a cégre. Hát igen, de amúgy nagyon prosperálnak. Tehát a latin-amerikai bevételeik nagyon magasak, de még az orosz operációik is kifejezetten a magas rúbelárak miatt nagyon jó, nagyon uh-huh. jó bevételt hozott. Ezért érdekesen nem olyan régi jött ki a éves beszámolójuk. Na de mik azok, amiket pozitívan, egyértelműen pozitívan érint? Az energiaszektor, annyira evidens. Igen, az biztos. Hát óriási bevételeik vannak. És most itt nem csak a morról beszélek, hanem a teljes energiaszektorról. Minden országban. Norvégiában az olajkitermelés, az olajvállalatok, a gázipari vállalatok. Ugye eddig volt a globalizáció, amit valahogy úgy képzelek én el, mint egy... egy egy olyan kirakós vagy pókháló, amin hogyha egy szállat meghúzol, akkor minden másik számozok, de ha két szállat kihúzol, akkor összeomlik az egész. És most szerintem az fog történni, hogy ugye az a globális optimalizáltság. Az optimalizáltság azzal is el, hogy az én fejem, hogy kockázatokra nem annyira figyelünk oda. Mert ugye a béke idejéről beszéltünk, vagy eddig a béke ideje volt. Most viszont szerintem duplikálni fogják akár ezeket a ellátási lenctételeket. Tehát gondolok arra, hogy ne csak egy csövünk legyen Oroszország felé, legyen egy Norvégia felé, meg legyen egy nem tudom merre. Meg mellette kezdjük el a zöldipari beruházásokat, a, transformáljuk a, az egész világot a zöld energia felé. Hát annyira egyértelműen erre fogják tolni a pénzt, mind állami, mind Európai Igen. Uniós szinten. Vére egy igazi zöldülés. Hát ugye, hogyha a gáz drágává válik, akkor muszáj komolyan venni, nem csak ilyen közlemények szintjén, hanem valóban megvalósítani. Egyrészt a zöldülés, másrészt a diversifikálás. Igen. 
De ha emlékszel, nem olyan régen, egy-két hónappal ezelőtt beszélgettünk, és akkor mondtuk, hogy igazi átalakulás a világban akkor történik, hogyha falnak megyünk. Hát igen. Talán most ez történt. Igen, még ez a úgymond szerencsésebb eset, mint ha már klímakatasztrófa történt volna, de, de ez most egyértelműen józanító pofon annak, mondjuk 98%-ban egy országtól szerződve meg ilyen. Hát igen. Különösen az Oroszországban. De most ugye egy új energia, energetikai tárca is létrejön Magyarországon. Igen, hát kiemelten megfoglalkoznak vele. Igen, hát meg is értem. Ez egy biztonsági dolog lett volna ez eddig is, csak hát amíg olcsó egy, egy forrásból nem nagyon fog senki se azzal törődni, hogy ami valahol érthető, valahol meg... Nem, meg ugye a, a szélenergiát is támogatni fogják, ugye eddig jogilag korlátozott volt, hogy hogyan lehetett ugye építeni, és a többi. Tehát elég nehéz volt. És ez is így a is voltak eddig. Ugye most egy kicsit kicsinálták, de amúgy összességében azért nyomadták ezt. Jó, de ez egy érthető kicsinálás. Igen, abszolút érthető kicsinálás, ebbe egyetértünk. Akkor te mennél? Az energiaszektor felé állt is. Igen, abszolút. Abszolút. Pénzügy? Mit gondolsz a pénzügyi szektorról? Most ebbe beleértem a biztosítókat. Hát, magas, magas kamatkörnyezetben mindig nagyobb a profit. Igen. Szerintem ott is úgy, hogy ott ez komolyabb gond. Én nem is tudom képzelni, hogy most így, így fel akarják magukat készíteni, meg most fogják bevezetni a plusz risk management scoring rendszereiket. Én most nem tudom képzelni, hogy mind data science oldalon, adat oldalon, informatikai fejlesztések. Mondjuk már ideje. Amúgy csinálják, most egy több nagy megújulás volt az elmúlt, elmúlt jó pár évben, egy a bankszektorban. Ja, Én azt látom. Mondjuk azt, hogy még mindig nem lehet full online hitelt felvenni a nagy bankoknál, meg hát a rendszerék úgy néznek ki, mint amik itt maradtak a 80-as évekből. Hát nagyon, de ezt tök jó, hogy mondod, akkor beszélhetnénk a fintech szektorról is. Mert az megint egy másik téma, tehát ha benne van a abban egy nagyobb kockázatot lehet a kérdekes módon. Hát én is főleg azokra a cégekre, amik veszteségesek alapból, csak hát ugye egy startup-szerűen töltek fel. Igen. Revolut például. Egy Revolut. Igen. Még mindig félek sok pénzt tartani rajta. Jó, <gül> <gül> szerintem lehet, hogy még kitérünk a szektorokra, de akár tovább is meg. Igen. Na, következő. IT-típus. Ez egy, ez egy olyan felosztás, Na, lehet, hogy nem mindenki ért egyet. Sőt, biztos, hogy nem mindenki ért egyet. Tipikusan háromféle IT-cégről beszélünk, és ezek nagyon ritkán át, fednek át. Tehát vannak a, a projekt alapú cégek, akik service-t visznek egy adat cég, azt mondják, hogy ezek az igényeid, csinálnak egy fixáras, vagy agilis projektet, megvalósítjuk, egyedi fejlesztés, adattárász bevezetés, automatizációs projekt, és a többi. Ezeket odaviszik, bevezetik, és akkor így utána szupportálják, aztán jön a következő projekt, következő projekt. Vannak a termékre specializálódott cégek. Én azt gondolom, hogy az egy szolgáltató cég terméket nem szokott csinálni. Mert egyszerűen más típusú működés kíván meg a kettő. De mindig kell mondja, hogy csinál. Hát mindig kell mondja, hogy csinál. Meg De nem nagyon Nem, meg, 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 meg is próbálják. Megpróbálják. <laughs> De egyszerűen más, más. Másképp kell a büdzsét kezelni, másképp kell skálázni, teljesen más hozzáállás kell, a licencből szerzed, az árbevételt hosszú távon szerzed, az elején investíció van, hát a, egy, egy projekt alapú működésnél, meg, meg ugye azt nézed, hogy az az adott projekt, amit te beviszel, az, az térüljön meg projekten belül. Van egy erőforrás költséged, meg van egy árbevételed, és az legyen profitábilis, és termelje ki, hogy a a közvetett költségeket. 
de hát egy terméknél meg nem így megy. És akkor van egy harmadik, amit felírtam, az ilyen outsourcing, vagy TNM alapú működés. Szerintem ezeket is egy picit másképp érinti. És akkor kezdem a végéről. Outsource. Szerintem, ha azokról a cégekről beszélünk, akik külföldre outsourcolnak, nyugatra, relatív prosperálhatnak. Szolgáltató cég... a Twitternél. <laughs> ja, igen. Igen, igen, igen. Ez, ez is érdekes, igen, amit beszéltünk. Valóban prosperálhatnak, amit mondasz, viszont ugye az leépítés első hulláma őket érinti. De miért? Hát mert egyszerűbb őket elküldeni, mint egy munkavállalót, aki ott van a téve. Hatalmas. Ugye nem tudod csak úgy elküldeni őket, ott kell nekik fizetni egy csomó végkielégítéstől kezdtem, jogilag is sokkal bonyolultabb, csak úgy kirakni, ugye mindig kell egy külön megállapodás velük. Ők, nekik meg az outsource-nál azt hiszem, nem is tudom, utána egy éves szerződés van, de van, ahol még annyi sincs. Kétetes felmondási idő és indoklás nélkül el tud őket küldeni. Tehát könnyen leépíthetőek, de abban is igazad, hogy ez az erősségük is, mert hamarabb fel fogsz venni 5 plusz embert, akit tudod, hogy hamarabb meg tudsz tőlük szabadulni. Hát így van. Így van. Nincs mentori költség, nincs people management költséget. Igazából ilyenkor általában kész embereket veszel, vagy kész csapatokat veszel. Meg, meg ugye más zsebbe tartozik. Az is megint hát, fontos. Fog, igen, lehet ide fog eltolódni maga az egész IT, amit egy negatívumként értékelhetnék én. Mert ugye a munkavállalói jogaik, ezeknek az outsourcing, vagy outsourced embereknek az jóval kevesebb. Hát nem, nem kevesebbek. Miért nem? Tehát, hogy ugyanúgy megvan a munkavállalói jogot, csak egy másik cégnél. Nem mondjuk ebből is igazad van, igen, egy, 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 egy cég foglalkozott, és akkor ő fog kikülni. Na jó, de hogyha mindenkit leépítenek, akit kiküldtek, akkor nekik is le kell építeni az embereket. Ez, ez igaz. Igen, de ide eltulódhat. Itt meg nem arról beszélünk, hogy, hogy Magyarországon a, nem tudom, OTP-nél több embert lehet eladni, hanem szerintem arról beszélünk, hogy összehúzunk most akkor kettő típust, amiről eddig beszéltünk, hogy külföldre valószínűleg könnyebben lehet Kelet-Európából outsourcolt embereket eladni. De most szerintem még az otp ez is. otp ez is? Hát igen, mert most nem, nem, fel, nem fog felvenni. <gül> nem nyilatkozhatok. <gül> én azt, azt gondoltam volna, hogy logikusabb, mert ugye ott is nem fogja felvenni egy fejlesztő. Tehát most még azért sokat kérnek. Még nem gyűrözött be annyira a változást. Hát nem, beszélnek. Viszont ez, tök, ez is fontos. Tehát amikor létszámstopról beszélnek, az gyakran nem azt jelenti, hogy nem vehetnek fel a vállalkozók. Sőt, igen. Ne úgy képzeljünk el, szerintem egy tízzer fős céget, mint egy, egy ilyen entitás, mint egy hájva, ami egybe gondolkodik, és mindenki tudja mindenkinek a gondolatát, hanem vannak egyéni érdekek, különböző vezetők, és, és föntről megjön, mint a Microsoft, a Redmondból az utasítás, hogy akkor hiring stop van egész kelet a CE régióba. Oké, okay, de hát itt Magyarországon a... igénybe veszik. Igen, és akkor szolgáltatásként igénybe veszik. Igen, és ez meg is történik. Tehát én azt gondolom, hogy itt van lehetőség, és azért itt megint a háborút is ide lehet hozni, tehát Ukrajna kifejezetten erős volt ebben. Viszont most, most, most az látszik, hogy nagyon sok cég nem tudott tovább olyan formában működni, mint eddig, és nyilván azok a lehetőségek, amik náluk voltak, azok felszabadultak, és így rászabadultak a piacra. Most az nem biztos, hogy erre akarunk menni, mert ők még olcsóbbak, mint mi, de ez megint csak plusz lehetőség a piacon, ami, amire akár le lehetett, vagy talán még, még mindig le lehet csapni. Igen. És akkor termék? Termék. Ez nagyon szektorspecifikus, nem? Nehéz, igen, szektorspecifikus, meg termékspecifikus, azt mondanám. Tehát nyilván lesz olyan termék, amit mondjuk eddig is eladtak, itt akkor van egy 
viszonylag magas. Gondolom itt azért a supportnak magasabb a költség egyéb terméknél, meg a licenzdíjak. Tehát akik már amúgy is megvettek, és a termék már stabil, ott szerintem olyan nagy változás nem lesz. Esetleg új termékbevezetések csökkenhetnek, de a megjelvőket nem fogják kivezetni, sőt. Hát igen, de, de nekik ezért sokkal jobb a, a, a költség, vagy a árbevétel struktúrájuk, mint egy egy ilyen projekt alapú cégnek, mert ott van a recurring bevétel a, a bevételeinek, amit tudom én hány százaléka, tehát nagyon nagy százaléka. Bevezeted az új terméket, és akkor, akkor kapod a licenzdíjat, kapod a szupordíjat, és persze van élő munka. Tehát ezeket, ezeket nem nagyon fogják megszüntetni szerintem, hogyha egy értelmes termékről van szó. Ritka az, hogy ehhez nyúlnak. Talán stagnálást mondanék. Túl fogja élni a recessziót. Egy jó termékes, aki, hát persze ez majd következő lesz, következő szegmentációs csoport, de most azt mondanám, hogy aki még kicsi termékes csoport, az nem biztos, mert ugye ahol nagy bővülés kéne, azért egyszerűsebb, de ez inkább máshova tartozik. Szerintem a termék inkább stagnál. Főleg, hogyha nem turizmus van. Igen. <laughs> turizmus specifikus termékről És a szolgáltató, hát az meg egyértelmű csökkenés. Talán, hát ugye mindenki eltolja ezeket az új nagy projekteket, ez a szolgáltatókat fogja a legjobban érinteni, és ráadásul azt hiszem, ugye nekik is Intenzíven kell fejlesztőket foglalkoztatni, viszonylag nagy is a költség. Őket negatívan fogja. Szerintem is, meg most én ügyféle helyébe képzelem magam, van egy, nem tudom, van egy jelenleg működik egy IRP rendszer a cégem belül, már nagyon recsegropog, tényleg recsegropog. Növünk, de most nyilván nem annyira. Költségeink vannak, beterveztük jövőre, vagy hogy nem tudom, egy 200 milliót rászállunk, jó, ebbe a következő évben csak 50 milliót, aztán még X-et, jó alapon. Én, én eltolnám. Igen. Tehát azt mondanám, hogy nem most akarom ezt megcsinálni, és nem is azért, mert tudom, hogy nem lesz jövőre pénzem, mert még nem tudjuk, ugye, hogy a recessziónak milyen hatása lesz, hanem mert még bizonytalan vagyok, hogy lesz el jövőre pénzem. Igen. Inkább két ember összevébiázva. <gül> De tényleg. Ugye ez egy tök jogos gondolat, simán lehet, hogy, hogy visszajön a, a piacra, fölveszünk három gyakorlatokat, és majd... <gül> Az Excel újra nagyra. <gül> Tényleg a Microsoftnak lesz még. Megnöveszik a kelet-európai Office bevételet. <gül> hát már úgyis ott van minden van. Nem fogjuk meg kiírtani sem onnan. Nem, akkor meg szemelnek. Na igen, de, ez, na de és a negyedik nekem az a legérdekesebb csoportja érettség alapján. Az új cégek, startupok, most alakult, innovált, vagy innoválni akaró, tetrekész fiatal, CEO. <gül> hát az talán kuka. Nagyon nehéz. Elképesztően nehéz. Főleg Magyarországon. Amúgy sem vagyunk egy erős startup kultúrán. Nem. Nem, nem, nem. De eddig legalább nyomták őket pénzzel. Minden Igen. egyes cég ilyen régi módébb azt próbálta támogatni a startupokat. Kb. nem volt egy nötlet, amit nem finanszíroztak volna, ami nem volt teljesen légből. Hát, volt rá EU-s támogatás, volt egy cseremi program, itt van egy csomó támogatás. Hát ezeknek most szerintem vége. Hát meg a hitelezés. A hitelezés. Hát ugye nem csak a hitelezés, hanem a tőkebefektetők. Tehát most megemelkedtek a kamatok, ugye ez azt jelenti, hogy a kockázatmentes hozam lehetőség az is megemelkedett. Ugye amikor egy, egy, egy befektető számol, akkor ő, ő ahhoz méri, hogyha mi az alternatív költséget nézi. Hát már csak berakja állampapír, most jelenleg azt hiszem 16% a legjobb. Hát akkor mennyit várod a startuptól 50-et? Annyit nem fog kitermelni valószínűleg. Hát ne, azért ez más, tehát a, a, 
a startupok úgy működnek, hogy első nem tudom, négy-öt évben te, te mínuszos leszel, és akkor egyszer csak fölvásárolnak téged ezerszer annyiért. Te hát csak most tönkre megy az első négy-öt év. És ugye ide, ide vonatkozik kicsit az, amit mondta a Revolutról is, hogy ezt is úgymond még mindig startupként tudjuk kezelni, hiába már nem tudom hány éves, addig mindig masszívan veszteséges. Szóval én például most ott még kevesebb pénzt tartanék, mint eddig. Ezek a cégek fognak szerintem a földbe állni. Hm. Tehát most van jobb helyre tenni a pénzt, tudnánk. Na jó, de hogyha ezt megnézem, én mint mondjuk egy IT termék, szoftver, bármilyen fejlesztő cég, akkor azt mondom, hogy akkor nem is feltétlen megyek. Leszek én az a bevezető cég, aki a, a, oda jön hozzám egy startup, és azt mondja, hogy légy szíves, segítsetek, megkapom a trencs egyet, 100 millió forintot, abból tudom nektek finanszírozni a, a ti költségeiteket, olcsón, de elvihetitek ezt a projektot, akkor erre sem mennék, ezt jól értem. Nem. Tehát nem targetálnám a venture capital, meg a, meg a startup cégeket Magyarországon. Hát minek, ha tönkre megy egy év múlva? Belőled lehet ki se tud fizetni egyrészt. Másrészt startup céget se foglalkoztatnék, mert tegyük fel, még mondjuk befejezik nálunk a fejlesztést, aztán tönkre menni, ki fogja szupportálni. Tehát például, hogy egy nagy multi cégnél mindig mondtuk, hogy mi a francért használunk, mi mindig Excel-t, meg ezeket az elmaradott undorító rendszereket, azt mondták, hogy nem vezethetsz be cég szinten egy olyan rendszert, ami nem tudod, hogy túlélje a következő 15 évet. Nem most gondold már, az összes folyamatodat rá optimalizálod egy új fancy szoftverre, aki aztán földbe áll, akkor visszaállni hatalmas költség. Tehát mindenki ugye óvatosabb ebből a szempontból, ezért a startupok, főleg ha IT startup azért van nehéz dolga, meg nem IT startup, akkor meg azért van nehéz dolga, tehát szerintem most az egész le van húzva egy időre legalábbis. Hát persze, hogy biztos lesz még jó évek, reméljük. Hát biztosan. Következő, hát hagyjuk is ki a midőt, előbb menjünk a multiba. Na, menjünk a multi. Na, azért, 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 azért a midőt az ugye a multi meg a startup között van, és minden attól... Most mondhatjuk úgy, hogy KKV, vagy ahogy KKV, tetszik. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Közép. Közép. Na de multi. Multi, ja. Ők jók, jók lesznek. Szerintem egy hatalmasan nőtt cég, mondjuk van itt 70 ezer munkavállalója globálisan, meg fogja találni azt a helyet, ahol tudja csökkenteni a költséget, mert amúgy is tele van hatékonytalansággal a működés. Ugye eddig nem volt ez annyira fontos, most szerintem nagyon könnyen tudnak költséget csökkenteni. Akár leépíteni is van honnan, de az alkupozíciójuk is jó. Sokkal jobb. Sokkal van már jobb, belső nem. fejlesztési osztályuk, de azért nagyon sok külsősről is dolgoznak, meg tudják válogatni az embereket. Szerintem ők jó pozícióban lesznek, IT szempontból még nekik dolgozni, egy nagy nevű multi, sokkal kevésbé valószínű, hogy csődben egyben nem fog fizetni, mint, mint bárki más. Így van, így van, de egy picit más oldalon megnézzük. Egyrészt szerintem könnyebben, ahogy beszéltünk a retail szektorról, hogy a spár meg ezek ilyen erősebb pozícióba kerülnek, szerintem az ugyanúgy igaz a, a multikra is. Tehát, hogy le fogják dominálni. Bizonyos kisebb szereplőknek a kis saját torta szeletét lehet, hogy el fogják vinni. Ez, ez, ez benne van. A másik, hogy ugye ott, ott az adóoptimalizálás. Szerintem az is egy tök erős fegyver az ő kezükben. A másik a, a működési időszaknak a manipulálása, mondjuk így. Hát ugye nagyon erős alkupozíció van egy multinak egy alvállalkozóval, vagy egy, egy ügyfelével szembe. Most mondjuk azt, hogy alvállalkozójával szembe. Tehát azt mondta, hogy én kötök egy multival egy szerződést, és ő azt írja vele, hogy nekem két hét után felmondhat, én meg neki felmondhatok két hónap után. Mm. Akkor az is benne lehet, hogy a fizetési határidő, hogyha ő fizet nekünk, akkor mondjuk 90 nap. De fordítva 15. És ugye ez, ez megint csak akkor működési időszak, működő tőke, annak a finanszírozása, tehát hogy megint egyszerűen olcsóbbá is tudja tenni meg hatékonyabbá a működését. 
Hát de köszönheti ezt annak, hogy egyrészt ugye kis kockázatú egy ügyfélnek mondhatnánk, mert azért fog fizetni, és nem megy, nem áll a földben. Illetve hát referenciának is azért múlt jobban hangzik, mint a Persze. Jóska Pista BT. Úgyhogy ez mindenképpen azt mondom, egy jó... jó amerikai ügyfelet inkább fogom a Morgan Stanley-vel megfogni, mint hát a... igen, valószínűleg. Jóska bt <laughs> Mint a Granit Banka. <laughs> Ezt nem akarok rögni a Gránit Bankban, vannak jó csomagjaik, csak nem biztos, hogy külföldön annyira jól hangzik, mint mondjuk Morgan Stanley. Vagy a Sperbank. <gül> ja. Való igaz. Na, és beszéljük a technológiákról, mert még nagyon érdekes dolgok vannak. Jó. A, annyi technológia van, tehát azt, azt így tegyük ja, hát ki az asztalra, hogy most nem az történik, hogy illetően egy másfél óra, ahol... Nagyon nagy vonalakban, csak úgy automatizáció mindig közel áll hozzám. Amit ugye mindig szoktak mondani, ezek a kutatás, fejlesztés, kutatás és fejlesztési projektek, ezek viszonylag le fognak épülni. Tehát senkinek nem lesz arra ideje felállítani egy csapatot, ami öt év múlva esetleg hoz eredményt, vagy nem. Amúgy ez eddig jellemző volt a cégekre, főleg ugye az IT részén. Elég sok feltörekvő technológia van most elég a, a machine learning, meg a artificial intelligence csapatokra gondolni. Ugye eddig elég türelmesek voltak vele, velük. De lehet, hogy ez meg fog szűnni a későbbiekben, viszont azért azt is látni kell, hogy amelyik csapat, mondjuk egy külön IT-cég, aki ezekre fókuszált eddig, és van kész termék, vagy működő megoldásaik, amikkel ki tudja mutatni, hogy mennyit tudnak költséget csökkenteni. Azért ezek a technológiák, amikről most fog beszélni, legtöbbször amúgy a költségcsökkentése fókuszálnak. Tehát azt mondod, hogy pozitív, roi alapú projektek azok, Szerintem azok egyértelműen fognak menni, persze kérdéses, hogy hogy fogják tudni ezt bebizonyítani. Ugye eddig is az volt jellemző, hogy a szállító szerette túlbecsülni a saját általa szállított projektek rojját, és hogyha ezt a Hát ugye nyilvánvalóan, hogyha a megrendelő ezt elfogadja, akkor most ezt nehezebb lesz letuszkolni. Tehát lehet, hogy több, több bizonyítékot akarnak majd látni, de szerintem azért e felé mehetnek a cégek. Jó kis machine learning projektet, vagy ilyesmit készen megveszik, viszont az kevésbé látok rá esélyt, hogy most valaki felépít nulláról egy olyan csapatot, aki majd ezzel foglalkozik. Azért van egy hosszabb átfutás, amire elkezd pénzt termelni, lehet az már pont a recesszió vége lenne, tehát szerintem ez most vissza fog kicsit esni. De amikben látunk ugye hát valamennyi fantáziát, automatizáció, már elég olcsón lehet munkaerőt szerezni az automatizáció, most amit vízből mondtam, ugye a VBA, nyilván az a legalapabb, de már az is tud. Ugye minden attól függ, milyen szinten van a cég. Szerintem egy pénzügyi szektor, még akár egy BBS is tud hozzáadatértéket teremteni. Elviccelek, de hogy ugye, aki ezek még haladnak a digitalizáció útján, itt azért még van, van szerintem tér, például vagy akár a MOL, ugye a legnagyobb vállalatunk ott is most elkezdték nyomatni a data alapú e, csapatokat. Elég sok data scientist pozíció van kiírva, tehát az adatalapú döntéshozatal az egy viszonylag nagyobb szerepet fog kapni. Hogy látod? Egyetértek. Volt régen ez a kifejezés, hogy a, az energiaválság előtt, tehát nem olyan nagyon régen, <gül> hogy az adat az új olaj. Igen. Azért ez, ez megszűnni látszik, de, de, de a hozzáadott értékét én továbbra is látom. De nem az adat mondom, miatt látszik megszűnni, nem az olaj miatt. Hát igen, az, az igen, 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 igen. Ez amikor a, nem olyan régen beszéltem az egyik kollégámmal, és most, most akkor csökkent, vagy erősödött a forint. Mondom, nem, a dollár gyengült. <gül> De tényleg, és mondom, szerintem ha Amerikán múlik, akkor a dollár most ott marad, ahol van. Ha Magyarországon múlik, azt arról nem tudok nyilatkozni. Ez most kicsit talán ez, ez így, így párhozom. Na de, szerintem az adatnak továbbra is, meg a, a mesélőnének ma hozzáadott értéke, de az a teljesen egyetértek, hogy, hogy látni kell a megtérülést. 
de szerintem versenyképességhez hozzátartozik, hogy ha te egy venture capital cég vagy, és van 15 vállalat alattad, vagy 20, akkor akarod látni, hogy melyik vállalatod a különböző piacokon, hogy teljesít. Ha egy ERP-ről beszélünk, az alatt ugyanúgy ott van az adat, ha neked tőzsdei kötelezettségeid vannak, vagy, vagy bármilyen más jogi kötelezettségeid, a tranzakciós adatbázisokkal dolgozol. Egyszerűen azt gondolom, hogy minden alatt ott van az, hogy hogy az adatstruktúrát, az adatait megfelelően biztonságosan jó helyen legyenek tárolva, és nem csak tárolva, hanem felépítve struktúrával, hogy abból, hogyha bármit meg akarsz nézni, mert egy tízezer fős vállalat vagy, vagy egy, nem tudom, tízmilliárdos vállalat vagy, akkor meg tud nézni, tud, hogy mit csinál a céged. Uh-huh. Ez talán igen. kicsit erről is szól. Igen, igen, igen. Ugye arra, arra kitértünk, hogy beszéltünk róla valamennyit, hogy a futó alkalmazások szupportja. Hát azt tudni, az, az, az ellen nincs mindenni. <coughs> Tehát ezt nem fognak visszalépni kockás füzetre. És szerinted el lehet hozni amúgy support projekteket? Tehát, hogy van egy alkalmazás, a bevezette, Én nem hiszem, hogy el Nem hiszem, hogy el lehet. Vagy hát... Megszűnő cégek? Nem tudom, állami cég is Ha attól függ, hogy mi, mit supportálunk. Tehát, hogyha ez egy úgymond saját fejlesztésű, vagy pont cégre szabott fejlesztés, és ezt egy cég fejlesztés, szerintem az nagyon nehéz. De mondjuk, ha azt mondod, hogy van egy jól ismert már egy jól ismert termék, amit mondjuk valakinek szupportálni, az szerintem nagyobb a mozgást ilyen. Aha, tehát mondjuk, hogy képzeljük el azt, hogy van az SAP-nek, van a biznisz, van ilyen, így és van, akkor, így van, akkor és annak van három beszállítója, és az egyik beszállítója. Akár még Indiában is ki tudod szervezni. Vagy más országban nyolcsóbb. Szerintem én azt el tudom képzelni. Tudom függ, hogy mekkora cég vagy, de igen, igen. És ott ki is alakult egy árverseny. Hát, aki ezt épít, az azt gondolom már nagyobb, nem? A bizniszon az pont egy ilyen, ilyen kisebb cég. Ja, közepes kisebb Csak azt a baromi nagy eszámpét használtam mindig. <gül> Igen, de azért szerintem ez inkább stabilabb. Most váltani egy support, ez csak rizikós, nem? Sok kellemetlenséget okozhat. Van, nagyon, 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 nagyon rossz supportot kell nyújtsanak, szerintem. Igen, vagy nagyon drága. Vagy nagyon drága. De foglaljuk össze, mit, mit tanultunk ma. <gül> Fú, nagyon sok minden, szerintem ezt nehéz összefoglalni. De próbálkozzunk meg vele, próbálkozzunk meg vele. Na, kezdjük azzal, hogy hogy látod a mérleget? Inkább rossz lesz az IT-szektornak a következő két év, vagy inkább jó? Nem jó, az jót azt nem húzzuk is ki. Inkább rossz lesz az IT-szektornak, vagy nem fog annyira. Vagy rosszabb, mint a... Vagy igen, vagy kevésbé rossz azért. Vagy inkább az, hogy stagnál, vagy túlélhető, nyilván túlélhető, de hogy... Stagnálást várunk inkább, vagy tényleg egy csapás lesz az IT-szektor. Szerintem nem lesz csapás. Tehát most tök sok negatív dolgot soroltunk föl. Az én véleményem az, hogy csapás nem lesz. Sokkal nehezebb lesz. Magyarországon specifikusan sokkal, a re- relatíve sokkal nehezebb lesz, nehezebb lesz a, többi, a többi országhoz képest. De, de nem lesz csapás. Hát ugye én, amit szerintem mondtam is neked, mint jó közgazdász, ugye mindig mondjuk mellette és ellene irányuló folyamatokat, hogy mi merre hat. Szerintem minden attól függ, most hogyha csak egy IT munkavállaló szemszögéből nézem, szerintem attól függ, hogy a felszabaduló, csődbe menő cégek vajon meg fogják-e haladni azt, hogy a munkaerőhiány teljesen megszűnik, és még esetleg munkaerőfeleség is keletkezik a piacon. Tehát minden attól függ, hogy ezek a kisebb IT cégek milyen számba fognak csődbe menni, ami most teljesen előrejelezhetetlen. Én azt remélem, vagy hogyha most így átgondolom, és kellene mondanom, hogy a skálán mennyire rossz, hát igen, végülis egyetértek. Rosszabb lesz, de talán azért meg fog maradni. Vannak olyan hatások, amik ezt ki fogják egyenlíteni. Szerintem most a vállalat, egyetértek, szerintem a vállalatvezetőknek most fontos odafigyelni arra, hogy ne vegyünk fel nem termelő embereket. Találjuk meg mindenkinek a helyét. Növeljük a hatékonyságot. Tényleg ez, ez lehet a mantrám. A torta most nem fog növekedni. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon ügyesen kell választani 
szektort, nagyon ügyesen kell választani országot, location, technológiát ahhoz, hogy te, te ott, ott valami egy nagyobb tortára találj. Ez most ritkább lesz, de reméljük azért tanultak például a vendéglátósok hibából, hibájából Covid alatt, mindenkit elküldtek, azt jöttem, meg senki nem jött vissza. Ez a recessziót nem várjuk egy öt éves recesszióra, inkább két-három év nehéz időszakról számítok. Most mindenki szélnek ereszti az IT-sokat, el fognak menni más szektorba vagy más országba, és talán senkit, tehát versenyezni kell értük még jobban, mint előtte. Úgyhogy ezért reméljük, hogy ebbe a hibába talán nem esnek, aki hosszabb távon gondolkodik, megtartja azt a X embert, akire szüksége van. Csak puhítom egy picit, tehát most azt szerintem nem arról beszéltünk eddig, arról beszéltünk, hogy ez a munkaerő hiány ez. Ez egy picit lazulni fog, de nem gondolom, hogy az IT piacon belül 10%-os munka, tehát egy 10%-os munka, hanem egyszerűen egy picit lazulni fog, és könnyebben lehet majd jó embereket találni, még az is lehet, hogy egy picit olcsóbban, hogyha vezetői szemmel nézzük, talán erre lehet számítani. Ha csak nem jönnek a további kockázatok, amik most itt lebegnek a fejünk felett, ugye hát még nem gondolta volna, hogy elég rossz a háború meg a Covid, azért még elég sok minden történik, például a háborúnak a vége nem nagyon látszik, sőt, hát szinte-szinte már nem mondom, hogy Lengyelország is bekapcsolódik, de hát azért ott is lesz van egy pár rakéta, nem feltétlenül kell sok ahhoz, hogy eszkalálódjon a helyzet, persze senki nem akarja, jelenleg úgy tűnik. Meg úgy tűnik. De, és hát ugye a Covid számok is nőnek, új variánsok, szerintem ez mérsékelt talán. Tehát az ESZ-e tesz jót a gazdaságnak? De ezek, ezek vannak főképp, nyilván energiárak, stb. De igen, igen, most olyan negatívak vagyunk az önfejemben. Hozzunk be valami pozitívan. Tényleg. Neked tényleg őszintén, most elmondtunk minden kockázatot, elmondtunk minden negatív, pozitív részt, kicsit talán így lenni, sokkal mélyebbre is mehetünk volna, de szétbontottuk így az IT-szektor típusonként. Három év múlva te boldog leszel IT-sként, vagy nem? Mit gondolsz? Szerintem igen. A jövőt nem lehet megakadályozni. Tehát a digitalizáció halad, IT-sokra szükség lesz, számítógépek jövője megkérdőjelezhetetlen, ha így kéne, hogy mondjam, és egyszerűen a munkánkra szükség lesz később is. Szerintem én csak két-három nehezebb évre készülök, de semmiképpen se kilátást a helyzetre. Amúgy itt vagyunk az EU-n belül, nagy a mobilitás, valahol az ember fog találni munkát, de szerintem még Magyarországon belül is elfognak. Nem az IT-soknak lesz a legnehezebb az elkövetkező két-három év. Egyetértek, de én nem is szaporítom a szót, mert ez egy gyógyszáró gondolat volt. Sziasztok! Sziasztok!